0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。ESG 永续投资在这两年占据了主流投资的媒体版面，不仅各家投资机构纷纷推出相对应的投资产品，另外一方面啊，也着手改善投资流程、调整选股策略，以及重新评估自家在环境保护、社会责任及公司治理上面的规范，以及能够符合 ESG 评分的需求。然而，也不免会有投资人疑虑：这两年 ESG 大热，是不是一时？短线题材 ，ESG 为什么能够提升投资绩效呢？为什么 ESG 快速崛起？事实上，早在二零零五年四月，当时联合国秘书长科菲·安南就已经发起了责任投资原则 （PRI）。一年的时间之后，全球顶级投资机构，包含像贝莱德、摩根在内，共同向全球正式推出责任投资原则，并且举行签约仪式。然而，在当时，责任投资还被认为是一种小众的投资方式，大多是欧洲公司为主。同时，还有许多人不看好他的投资报酬。然而，从2020年开始，全球各地的投资人，无论是机构还是个人，现在都开始关注资产负债表以外的问题。不论是澳洲的森林大火，还是疫情的爆发，对全球劳工生计的冲击，大环境也正在加速这个趋势。先前，英国就宣布要发行首批的绿色主权债券的计划，并要求企业揭露气候风险，以迈向近零碳排放经济。根据德意志银行的估计，全球资产包含 ESG 的代操投资将于二零三六年大幅成长至一百六十兆美元。若是跟二零一八年约三十兆美元的规模相比，成长的幅度高达百分之四百三十三。研究机构也预估，届时将会有将近百分之一百的基金管理。会将 ESG 纳入投资流程，这除了是奠定永续投资未来几年的加速成长，也将会大幅的改变资产管理的样貌。在资产管理规模持续成长之下，大家越来越把投资管理业者视为一股变革的力量，能够有助于保护环境、提升多元以及共融性、促进社会平等与机会、实施适切的治理，以确保公司长期稳健经营。也因此 ，ESG 投资配置的快速增加其实并不令人意外。普华永道 （PwC）2020 年的报告指出 ，2025 年 ESG 资产将会占欧洲基金资产的 57%， 并且表示这是自从 ETF 问世以来，投资界最大的根本性变化，让非财务指标与财务指标能够平起平坐。ESG 在投资绩效的实证。M E C I 台湾指数成分公司的 E S G 评级大多落在 B B 到 A 这个区间。从企业评级的发展趋势来看19 ，百分之十九的企业在2020年度的评审当中获得评级上调，而百分之七的企业则被降级。台湾企业对 E S G 的关心程度有上升，但是仍不及已开发国家。在为企业打分这件事情上面 ，MSCI 除了掌握企业被强制揭露以及企业主动揭露的资讯以外，更强调替代数据的收集。这些替代资料来自于第三方发布的公开资讯，例如新闻或者是媒体。以及监管部门的数据库等等，被用来进一步的识别可能被忽略的 ESG 风险和机遇。举例来说，新闻可能会出现消费者争议事件、管理层渎职，或者是经由监管部门发现有客户投诉案件的数量、产品召回等等议题。那么，这样子的评分与调查报告跟实际股价的风险或者是报酬表现有关吗？ MSCI 在2021年2月的一份报告当中指出，在短期内，他们发现治理 G 是主导的指标，因为它更强烈的反映了短期事件风险，例如诈欺、公安事故等等。然而，从长远来看，环境 E 和社会 S。指标呢，则变得更加重要，因为碳排放等问题往往具有累积性，对长期经营会造成侵蚀的风险。报告还发现，相较于单一指标，均衡的 ESG 得分对企业长期的经营更具关键性。为了确定获利能力和风险状况的改善在多大程度上面呢，反映了公司的股价表现。报告中比较了 ESG 指标表现最好的前五分之一（代号是 Q5） 与表现最差的后五分之一（代号 Q1） 在股价波动风险以及股价报酬表现这两个面向的结果。在股价风险上面。1> 前五分之一 Q5 和后五分之一 Q1 表现出最显著的差异，其中报告使用的是以股票下跌的频率来衡量股票价格的风险，也就是看股票下跌的时间长还是上涨的时间长。在股价报酬表现上，报告分析了十三年期的 EHG 总分和个别的 E。S, S 和 G 指标得分，以便了解在不同时间段内到底是什么因素驱动了股价的报酬表现。我们在文稿当中放了一张 MSCI 报告的图表给大家做参考。这张图显示的是前五分之一 Q 5对比后五分之一 Q 1的公司在股价波动风险的差异。可以看得出来 ，Q 5对比 Q 1的差异越大，公司的股价出现明显下跌的频率也就越高。在三个指标评分当中 ，G 表现出最显著的股价波动风险变化，其次是 S 评分，然后是 E 的评分。那为什么呢？我们假设啊，与 G 相关的事件，例如是违反道德规范，那可能会立即的影响股价。S, S 的指标包含某些关键的议题，那这些议题也可能跟事件风险相关，例如工位安全或者是数据隐私等等，这些风险形成了短期内可能影响股价的事件风险，例如艾可飞或者是脸书的客户资料外泄，就是这样子的案例。而一、e、指标对于股价波动的影响可能比较不明显，即便有时候像毒物外泄可能会造成短线的影响，但是评分的基础主要跟碳排放相关，因此这些问题比较会在长期上影响公司的业务，例如是相关监管政策的改变。因此，尽管 G 是解释股票价格波动风险的主要贡献者。但是 MSCI ESG 总分还是有让预测的效果在变得更好。研究结果表明，在 ESG 评级的方法当中 ，G 指标再加上社会 S 来捕捉健康和安全事件等风险，将能够更好的追踪股价波动风险。ESG 股价报酬表现，记者。这次报告当中 ，M A C I 也分析了过去13年当中 E S G 得分与股价报酬表现的关系。他们同样从 M A C I 世界指数当中创建了前五分之一 Q 5到后五分之一 Q 1的组别。每个月进行一次再平衡，同时考量了不同行业的 ESG 得分的差异，相应了做了调整。此外，也分别建构了 MSCI 北美指数、MSCI 欧非中东指数和 MSCI 亚太指数的五分位数，用于控制地区的差异。结果同样我们会放在文稿当中。在从2007年开始的13年的期间 ，Q 5在所有三大指标方面都优于 Q 1相较于股票价格波动风险的分析时一、e、指标不太明显，这个时候一、e、指标和 S 指标的结果则相当接近。此外 ，ESG 的总分明显超过个别指标的得分，而且不受景气周期的影响。因此，总体不仅是各部分之和。在十三年的研究期间，经由行业特定指标权重，将 E 和 S 和 G 汇总为综合 ESG 指标得分，结果优于单一指标。在先前我们讨论股价波动风险的时候 ，G 的得分有最显著的财务相关性。但是在股价报酬表现分析的时候则没有，其中三个指标得分对绩效的差异相对都比较小 ，ESG 的总得分则提供了最佳的结果。造成这种结果的原因可能是由于观察期的不同。波动风险分析考虑了 ESG 评级公布之后一年的获利能力和。股票价格波动的差异，那这可能反映更多的短期事件所造成的风险。然而，在这里我们看到呢，公司 ESG 的状况和某些财务影响可能会在多年后缓慢的显现。如果进一步将 ESG 三个指标拆解成11个关键议题的时候，报告发现，在11个议题当中，有7个议题在识别事件驱动所产生的风险上有最明显的效果，而有9个议题则在前五分之一对比后五分之一的绩效方面有显著的成果。那这11个议题啊，我也把它放在文稿当中，我们就不逐一的去念过一次了。在所有的关键议题当中，碳排放它是在一指标里面的，表现出最显著的总体表现。卫生和安全及劳动力管理，这是属于 S 指标和贪腐 G 指标，分别排在第二、第三和第四。2012年到2019年的期间，就这四个表现最佳的关键议题而言，排名靠前的公司的表现优于排名靠后的公司，累计表现可以差异到26个百分点到21个百分点之间，或者是说年化的平均报酬率是 3.8。到三个百分点之间。那这些表现最佳的关键议题表明呢，对公司报酬表现长期侵蚀的风险，在三个指标当中分布的是比较均匀的，而短期的事件风险则更集中于居的指标。那么该怎么样查询 ESG 的评级呢？以下推荐两种查询的网站。共同基金，你可以在晨星，也就是 Morningstar 的网站上，可以查询到基金的 ESG 评级。那晨星可持续投资评级以地球的符号为代表，五颗地球为最高评级。另外 m n c i 的网站同样可以查询基金的评级。个股的部分，同样你可以在 MSCI 的网站上面查询到个股的 ESG 的评级以及它过去评级的变化。ETF 的部分呢，只要在 MSCI 的网站上面呢输入股票代号，就可以查询每股 ETF 的 ESG 评级；输入 ISIN、ISIN c 号呢，则可以查询基金的资讯。那相关的网站呢，连接我也把它放在文稿当中。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。